0: Luis, oye, ¿qué es esto del Growth Hacking?
1: El Growth Hacking, eh, yo lo veo como la forma de conseguir que un producto digital crezca, que tus métricas se incrementen, que consigas sobre todo negocio. Es decir, no es conseguir más suscriptores, más seguidores, no, no, no. no. Es que al final de tu producto digital o de tu negocio digital ganes más pasta. Y siempre digo pasta porque es que si no hay mucha gente que se queda con conseguir más usuarios, más registro, más visitas, más... No, 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 no. Que tu negocio funcione. Estamos aquí para montar negocios. Los salarios se pagan con, con dinero y hay que generarlo. Entonces, Growth Hacking, o Growth, como lo llamamos ahora, es generar más negocio y, por lo tanto, más dinero.
0: Hoy tenemos en podcast Initis a Luis Díaz del Dedo, eh, CEO y cofundador de Product Hackers, eh, y, bueno, y el autor de este estupendísimo libro... ¿Vale? Eh, te recomiendo que si tienes un negocio, si tienes un departamento de marketing, si, si estás re realmente en, en la era del, de los negocios digitales, te interesa muchísimo, muchísimo este capítulo de hoy de Podcastinitis con Luis Díaz del Dedo. <risa> Bueno, hoy nos visita, como os digo, Luis Díaz del Dedo. Eh, estoy enamorado de, de su obra, de su empresa, de su expertise y de, y de este libro del que he hablado, Grow Hacking, eh, supera el reto de crear productos digitales exponenciales. Eh, quería invitarlo porque necesito que de alguna forma eh, traspase de este libro todo el conocimiento que me he llevado al, 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 al leerlo. Tengo que decir que me lo he leído entero y que ahora lo que hago ya es subrayarlo, ponerle o sea, algún marcador, algunos post porque me parece tremendo para lo que nos viene por delante y lo que tenemos hoy en día entre manos los que nos dedicamos al marketing o los que tenemos un, un negocio que queremos de alguna forma... Eh, Darles una proyección eh, online y digital y que, y, que, y, que, y que prospere Evidentemente la palabra de Luis Díaz del Dedo eh, Que es un referente para mí Y espero que a partir de, de hoy lo sea para ti ¿Qué tal Luis, cómo estás?
1: Pues Muchísimas gracias, pues estupendamente Después de esta presentación tan maravillosa Fantástico, vamos
0: Oye, escúchame, ¿por qué no nos cuentas un poco...? ¿Por qué no nos cuentas un poco eh, quién, quién, como yo digo yo, ¿quién coño es este tipo? Como me dice a mí la gente, oye, ¿quién es este ah. tipo que has invitado? Eh, así de una forma un background que eres tú mejor que él quien va a poder contárnoslo.
1: Pues, pues nada, yo, un tipo súper curioso, o sea, yo creo que la curiosidad es factor fundamental. Eh, estudió un par de carreras, aunque durante el instituto fatal, pero luego me metí un par de carreras, informática superior y ADE, porque siempre había querido ser un, un empresario con coleta y, y entonces luego empecé a montar ya... Eh, empecé a montar negocios digitales, entré con, con José Carlos Cortizo en Brainsims, entré también en... en uh, bueno, luego salté a Gamisfaction, monté mi primera startup que era gamificación, o sea, gamificación aplicada a Twitter, y, y finalmente ya la última etapa es Product Hackers. O sea, estuve trabajando como freelance de growth eh, con diferentes proyectos y demás, y finalmente ya eh, entré con Product Hackers, nos creamos Product Hackers, última parte de la etapa.
0: Aparte, ¿no? Yo, mira, me he visto, creo que, ocho o nueve entrevistas que, que te han hecho, eh, ¿vale? Diferentes empresas o diferentes eh, programas de, de, de YouTube, de podcast, etcétera, etcétera, y si algo a mí me ha quedado claro es, eh, ¿qué es lo que se suele llamar en este país un, un, un culo inquieto, no? Porque, oye, ¿cómo es eso de montar 100%. Un, o sea, un negocio con un alumno tuyo? ¿Eso cómo es, tío?
1: Sí, bueno, con un alumno y con un profesor. O sea, porque eh, José Carlos partido fue mi profesor en la universidad y luego yo en la misma universidad fui profesor y di clase a, a Jorge García González, que ahora es, eh, bueno, pues mis socios, son los dos mis socios. son De los cuatro socios que somos, somos nosotros tres. Y la verdad es que es no parar, tío. Si es que, o sea, yo creo que es como más se aprende. Eh, a mí lo que me pasa ahora ya, llegó un momento en que, al principio, cuando tú sales de la carrera, bueno, hasta la carrera, tú tienes la formación muy reglada, es paso a paso, está claro, el siguiente examen, siguiente curso, siguiente asignatura, de repente terminas y ¿qué? ¿Cómo sigues adelante? ¿Cómo te sigues formando? Pues empiezas a tirar de libros, de podcast, de blogs, de lo que sea, ¿no? Pero llega un momento en el que incluso eso, llega ya un momento, o sea, llega un momento en que yo, yo, yo también soy un tipo de, o sea, mi perfil de aprendizaje está muy, muy relacionado con, con la acción y, y la experiencia, el sentirlas. entonces... El ponerte a hacerlas, el crear tu empresa, el intentar eh, inventar una cosa nueva que no se hacía antes, eh, y el buscar la forma de ser capaz de escalarlo, que es lo que estamos haciendo ahora en Product Hackers, ¿no? Es un reto enorme. Y es un reto que requiere tiempo y requiere mucho esfuerzo y requiere mucho dinero también, es que se va dejando atrás en cada experimento que hacemos dentro de Product Hackers. Eh, y cómo Cómo, ¿Cómo somos capaces de, de amasar toda la información y documentación que generamos, todos los experimentos que hacemos con todos los clientes, cómo sacarles partido a futuro? Cómo, todo eso es, son retos tan grandes que no te queda más remedio que aprender. ¿vale? Entonces Y aprender para mí pues es eh, ser curioso, el, el tener el quiero conseguir algo y aprender el camino que tienes que realizar y todas las vueltas que vas a dar a, para llegar a saber cómo hacerlo. Entonces para mí lo más importante es curiosidad y aprendizaje y si juntas estas dos cosas pues al final eventualmente si eres muy eh, echado para adelante o echada para adelante terminarás montando una empresa porque es el reto final. <música>
0: Oye, Luis, a mí hay gente que no tiene ni idea de lo que es el growth hacking, ¿vale? Eh, yo hasta hace un año no tenía tampoco mucha idea. Y que me dicen, sí, el growth hacking es, es, es eso que es como el punk marketing, ¿no? O como el marketing de, de guerrilla. ¿Ese, ¿Ese es el principal hándicap que te encuentras cuando ofrecéis vuestros servicios a, a empresas?
1: Bueno, últimamente eh, no tanto porque nosotros cuando vendemos, cuando vendemos ahora, le hemos quitado el hacking. ¿vale? El hacking en las grandes corporate y tal, pues no se lleva muy bien. Entonces lo llamamos growth y growth le gusta a todo el mundo, el crecimiento le gusta a todo el mundo, el negocio, vender más, le gusta a todo el mundo. Entonces sí que es verdad que al principio es algo que nos encontrábamos, al principio cuando cuando íbamos a startups eh, sí que buscan ese crecimiento rápido exponencial sin invertir nada y tal. Es como, bueno, a ver, eh, en el mundo real el crecimiento exponencial sin invertir nada es complicado, lo puedes conseguir, pero entonces tu producto... Tiene que ser ese crecimiento, ¿vale? No sé si me explico. Es decir, tu producto, cuando lo desarrolles, tiene que llevar una serie de patitas que tienes que haber cumplido para que se cumpla ese crecimiento exponencial. Si no, vas a tener que invertir de una forma o de otra, ya sea contratando Product Hackers a otro Growth Manager, siendo tú el Growth Manager invirtiendo tiempo y esfuerzo, pero vas a tener que invertir algo, siempre.
0: Claro, porque si al final no... Si, si no optimizas los procesos que tienes, estás abocado a, a una cuestión... Eh... De invertir en publicidad, es decir, bueno, pues voy a invertir en publicidad miles y miles, y si me entra un, un 4 o un 5%, pues tengo que invertir el doble para que me entre un, un 10%. ¿no? Quiero decir, en, para mí hay, hay una frase que tú decías, hay una fase que tú decías, eh, eh, que tú comentas en el libro, que es que hay que retar al, al, al proceso constantemente, ¿no? En, ¿En qué consiste ese reto?
1: Pues mira, lo primero es, tienes que, o sea, para poder retar un proceso, tienes que tener un proceso. ¿Vale? ¿Cómo haces las cosas? Incluso, fijaos, el funnel no es más que un proceso. Estamos definiendo por qué etapas va a ir pasando el usuario eh, hasta que llega donde nosotros nos interesa. Entonces, retar al proceso es, primero, crea tu proceso y lo segundo, cambia cosas, prueba, experimenta, haz cosas diferentes dentro de ese proceso, porque vas a ir notando cambios. De hecho, nosotros dentro de Product Hackers estamos constantemente cambiando y mejorando muchísimo la forma en la que trabajamos con nuestros clientes. O sea, de repente nos damos cuenta de que, por ejemplo, aquí hay un cuello de botella y hay que cambiarlo. Aquí hay un problema y dedicamos demasiado tiempo a algo donde no percibe valor el cliente. Hay que cambiarlo. Eh, aquí estamos haciendo un proceso que antes tenía sentido, pero es que ahora como hemos hecho este otro cambio ya no funciona. Lo cambiamos. Entonces, estamos constantemente cambiando el proceso. A veces es dramático porque la gente coge un proceso y lo sigue, pero para mí eso es un problema. Igual que en comercial. En comercial muchas veces... <coughs> Los comerciales tienen un proceso y lo siguen uno, dos, tres, cuatro y no piensan. No, no, aquí hay que pensar y hay que cambiar el proceso para que funcione cada vez mejor. De hecho, uno de los valores de Product Hackers es el mejorismo. Y es que tenemos que estar mejorándolo todo constantemente. Y eso, me gusta, por supuesto, me gusta. Incluye el proceso. Sí, sí, totalmente. Claro.
0: Oye, ¿la, la, ¿la representación mínima del, del proceso podría ser el funnel?
1: Totalmente. De hecho, mira, al final, lo que yo siempre pienso, cuando me preguntan muchas veces ya, pero... Pero eso ya lo hace mi departamento de marketing. Y yo les digo, bueno, es que tienes que estar pensando en, en que el negocio crezca. Y dicen, bueno, eso ya lo hace el CEO. No, porque es, o sea, es la parte económica, ya tengo un financiero. Eh, ¿Sabes qué pasa? Que todas estas personas que acabamos de decir, igual que el, el product owner, el, el desarrollador, el diseñador, todos están al final pensando solo en su parte. Es decir, yo diseño y subo el diseño. El programador programa y ya está. El director de producto se preocupa de que el producto funcione y de que cubra las necesidades del cliente. El CEO, por lo general, en una startup está buscando pasta, está buscando financiación y en un corporate está haciendo miles de cosas que no son eh, centrarse en que el negocio crezca o que crezca de otra forma, que crezca comprando empresas, que crezca haciendo acuerdos, tal. entonces, ¿quién se encarga de que el negocio crezca realmente? ¿Vale? Y ahí es donde entra el growth, ahí es donde entra el growth hacking, y entra una figura que se encarga de analizar todo el funnel de principio a fin, desde que el usuario tiene nuestro primer impacto, ya sea en marketing, nos escucha, ve algo en un, lo que es un trigger externo, ve, ve, le llega un, una notificación, un amigo le habla del producto, lo que sea, hasta que cae en nuestra página web, se convierte en un usuario, de usuario pasa a ser cliente, nos paga, se convierte en usuario recurrente y después, además de seguir pagándonos, invita a sus amigos para que usen nuestra herramienta. Entonces, ¿quién se encarga de todo ese, flote, de todo ese proceso y ese flujo? el Growth Manager. Por lo tanto, sí, el mínimo proceso de un Growth Manager es revisamos todo el funnel, buscamos las mayores caídas, o sea, es decir, ¿dónde se me están yendo los usuarios más? O sea, el porcentaje más alto de usuarios, ¿dónde está cayendo? Entonces me meto ahí a hacer experimentos y a cambiar las cosas para que, para que eso cambie y para claro. que más clientes lleguen al botón de pago y, y hagan clic en el botón de pago.
0: Claro, y luego entiendo que todo ese proceso tiene mucho que ver con esto de quitar las, las hojas muertas de del, del ramo, ¿no? Es decir, ¿por qué? O sea, ¿no es una paradoja que, que lo más complicado en marketing sea simplificar?
1: Es que yo creo que lo que pasa habitualmente es que cada uno de los diferentes equipos, o sea, al final sin quererlo en una empresa se terminan haciendo silos. Y no digo, o sea, no silos, sino bueno, pues que la gente trabaja en su historia, le tiene sus objetivos y tiene que trabajar en eso. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces lo que nos encontramos en clientes que han estado intentando crecer, es que han metido, ah, mira, pues vamos a meter este botón para que aceptes las notificaciones de escritorio. Ah, y hay que meter el de las cookies, llega legal y dice, ponme el de las cookies. Llegan los, los de, los de bueno, los que, los que atienden la, los leads por teléfono y dicen, no, no, aquí me teme bien resaltado el número de teléfono. El de, el de online te dice, no, yo es que quiero que el botón de compra se vea muy bien. Y al final tienes un árbol de Navidad en la web.
0: Sí, sí, eh, sí, sí.
1: Que es infumable, entonces la gente entra ahí y tienes que cerrar. Lo bueno. O sea, tienes Perdona. Que tener el pop-up de las cookies, el pop-up de las sí, notificaciones, sí, sí, sí. el pop-up del registro con Google. Bueno, es terrible.
0: Lo bueno, lo bueno es cuando los comerciales te dicen dos cosas, que esto supongo que pasa en todas las empresas. Una, es que los leads que me traes no son de calidad. Exacto. ¿eh? Y la otra que es, en el momento en el que yo contacto telefónicamente con el lead, ya no le mandes más correos ni hagas nada más. O
1: sea, claro. o sea, entonces
0: es tuyo, ¿no? Es, es, Exacto, es el resto es un de, pobre, ¿no? Esa
1: es la otra guerra, la de eh, venta online versus conseguir los leads y hacer la venta comercial. Pero sí, totalmente, sí, al sí, final, sí. simplificar es una cosa que, primero, es un experimento muy económico. De hecho, diría que es el más económico. Porque tú puedes uh -huh. hacer tres cosas en una página web. Tú puedes quitar cosas, eh, puedes bueno podrías ocultarlas o cambiarlas. O sea, cosas que ya tiene, podrías ocultarlas o cambiarlas. Y, por último, puedes eh, añadir cosas, ¿vale? Casi todo el mundo tiende a añadir cosas. Tú preguntas a alguien, ¿cómo mejorarías esto? Y te van a decir, Pues le metería esto. Claro. ¿Vale? Entonces todo el mundo añade. Entonces se forma un árbol de Navidad. Y cuando tú llegas y lo que haces es limpiar y dices, Tú, a ver, ¿tú, tú qué es lo que quieres? Dicen, Yo quiero más, más clientes. O sea, que más leads se conviertan en cliente Perfecto. Pues vamos a quitar toda esta parafernalia que has metido por aquí. Claro. Vamos a dejar muy claro que el siguiente paso que tiene que hacer el usuario es este botón que pone Contratar online. Y ya está. Y una vez que haga clic ahí, no le vamos a mostrar nada más. Ya, pero ¿y si el usuario a lo largo de este proceso siente que no puede continuar? Bueno, pues entonces si pasan 60 segundos en el mismo paso, que solo tiene que hacer clic, y no ocurre nada, le sacamos un pop-up y le decimos, oye, ¿estás bien? ¿Tienes alguna necesidad? Pero en ese momento, no en otros. Entonces, simplificar es súper interesante porque al final el, el usuario tiene que tener muy claro cuál es el siguiente paso, cuál es mi siguiente clic. Y si no, le estamos haciendo pensar demasiado Y estás metiendo 17 botones Porque claro. tienes una oferta muy grande Y al final lo único que estás haciendo es bloquearle a esa persona Que diga, ostras, es que no sé dónde tengo que ir
0: Claro, es que, es es que hay, hay veces que la mejor forma de optimizar Tu apariencia No es ponerte un sombrero, sino cortarte el pelo Y quitarte la barba
1: Totalmente, ¿sabes? sí, 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 exacto Absolutamente <risa>
0: Bueno, estamos hoy en, en Podcastinitis con Luis Díaz del Dedo, experto en, en, en growth, ¿vale? En growth, ¿eh? Como el ha dicho, vamos a quitar el tema del, del hacking, ¿verdad? Eh, y estamos aprendiendo muchísimo sobre, sobre esta parte del, del, del marketing. Luis, ¿tú crees que esto pertenecería al, al marketing o estaría entre el marketing y el, y el desarrollo?
1: Bueno, yo voy a decir aquí cosas que, por ejemplo, a la gente de marketing no le gustarán, a los otros sí y tal. Eh, a mí lo que me gustaría... O lo que estoy intentando conseguir... ...es que Growth sea un paraguas... ...donde Marketing es una parte más... ...Ventas es una parte más... ...porque al final es crecimiento... ...¿vale? Entonces es como yo, yo hago ese paraguas... ...donde debajo meto pues Marketing... ...meto CRO, meto no sé qué... ...son diferentes herramientas que yo utilizo para crecer... ...oye, si la mejor forma de crecer es coger el teléfono... ...y llamar como un loco... ...porque es que nos ha pasado con algún cliente decirle... ...oye, tú lo que necesitas no es hacer una página web bonita... ...es poner a 50 personas a vender... ...entonces para mí... Es una cosa que está incluida dentro de Growth.
0: Exactamente. Eh, oye, ¿qué es el efecto el efecto wow y el efecto eureka que me ha llamado muchísimo la atención? Me gustaría que nos lo, que nos lo explicaras un, un poquito.
1: Pues mira, antes de esto, hay una cosa muy importante y es que si tú tienes un producto digital, tu producto digital es tu comercial, ¿vale? O sea, no podemos pensar que porque tengo un producto en el que hago clics, tengo una aplicación, hago cuatro clics y el usuario ya lo hace solo. Vale, ok. Pero para que lo haga solo, para que el usuario empiece a utilizar esa aplicación, empiece a tener una relación con ella y no quede olvidada en, el, en, el, en la pantalla del móvil, si os fijáis en vuestro móvil, os aseguro que el 80% de las aplicaciones que tenéis no las habéis no habéis hecho clic en un mes. O sea, en un mes. Y el 40% no las abrís desde hace seis meses. Entonces, para que eso no ocurra, tú tienes que hacer que tus, eh, tus aplicaciones generen ciertos triggers, triggers en la cabeza del usuario. Es decir, se enciendan ciertos interruptores, por ejemplo. Yo un día llego y me encuentro a mi madre usando Twitter, ¿vale? Y dije, ostras, y le dijo, ¿qué haces? Tal? Ah, pues Como todo el mundo habla de Twitter, pues me estoy haciendo una cuenta de Twitter. Y entonces la vi ahí, ¿no? Y dije, bueno, pues Twitter, yo tenía el recuerdo que no era muy difícil de entenderlo, ¿no? Al principio, cuando entrabas, de hecho, el 80% de los usuarios que entraban no volvían a usarlo jamás, ¿vale? Porque era complicado. Entonces, me quedé mirando. Entonces, vi que mi madre, pues, decía así, decía, a ver... Me dice que siga a una, cuatro personas y le salían ahí una lista de los más, más seguidores tenían, hizo clic en seguir a cuatro de esas personas, le dio a siguiente y salió un listado de los tweets de esas personas que acababa de seguir ordenados por tiempo y me dijo mi madre, ah, esto es Twitter, ¿vale? No es, que, o sea, no es que mi madre fuera muy inteligente, sino que habían hecho un onboarding donde en los primeros cuatro clics tú...
0: Lo comprendió, con tu lo comprendió.
1: Lo entiendes, exacto. Claro. Y aquí lo bueno, lo bueno de todo esto es que esto está preparado para que tú lo entiendas y tú tengas esa sensación de descubrimiento, de decir, he sido yo quien ha entendido realmente cómo funciona esto. Por ejemplo, si entras a una habitación, o sea, mira, os, os, os cuento el caso, es, era verano, estábamos en el patio y cuando entramos a la clase hacía muchísimo frío. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hacía muchísimo frío?
0: Había una ventana abierta.
1: Porque nos habíamos dejado puesto el aire acondicionado, ¿sabes? Era, era, no, entonces, claro, yo te he ido dando una serie de pistas, al final tú, pam, llegas a esa conclusión y sientes... este, oh, he, descubierto la, he descubierto la paradoja. No, no, estaba preparado. El que mi madre sintiera esa alegría de decir, ostras, he entendido Twitter, porque no hay nada que te diga, ya está, ahora ya sabes cómo usar Twitter. No hace falta. Claro. Si es que lo que mola aquí es que ella haga cuatro clics y ella interprete que lo ha, lo ha aprendido. Eso es el efecto eh, eureka. Eureka porque es cuando Arquímedes sale corriendo diciendo Eureka, Eureka, ¿no? Eh, pues eso. eso y esto, esto tiene
0: que ver mucho con, con, con lo que hablabas también con el do, el do Show Explain, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es que es, es lo mismo. A mí la fase que más me gusta de todo el fan es la de activación, donde el usuario, donde te aseguras que el usuario entiende de qué es tu producto. Y esto, mira, por ejemplo, nos pasa con algunos clientes como, como Berti que trabajamos con ellos en seguro, y tienen un tipo de seguro que se llama seis ruedas. Yo decía, chicos, seis ruedas ¿Quién va a entender esto de seis ruedas? ¿Qué es seis ruedas? Yo no lo entiendo. Y me decían, no, hombre, pues coche más moto. Y dices, ostras, tío, pues no se puede llamar coche más moto. <risa> ¿Sabes? Porque, claro, al final es como cuanto más evidente y claro sea todo, claro. más rápido va a ser que la gente lo entienda. Porque es muy probable que, que Berti esté haciendo menos pólizas porque se llama seis ruedas en lugar de llamar. Claro, pero hay un
0: marquetero, hay un marquetero que el día anterior en su casa dijo. Seis ruedas. Y mañana ¿Y llego, lo digo y lo peto.
1: Y dice, no, no, pero, cuidado. Pero es que el nombre es bueno. El nombre, en sí, realidad sí, sí. el nombre es bueno. Pero lo que tú puedes hacer es alguien que está haciendo el seguro de coche o de moto, le dices, en el proceso de registro, que eso es una de las cosas que hicimos, no en el proceso de estás ahí haciendo el registro, y dices, eh, ¿tienes moto? Sí. Pues tú lo que necesitas es seis ruedas. Claro. Ostras, pues la cosa ha cambiado. porque es que Pero como nos, primer vale, impacto... primer moto, cuatro, pum, seis. Maravilloso.
0: Claro, pero como, pero como primer impacto, llegar de pronto con el 6 ruedas es para decir, bueno, eh, los coches 4, tal, los. los... Eso es. Está claro, está claro. Y,
1: y luego, mira, el efecto wow, por ejemplo, es una de las cosas que ha conseguido que la adopción de la inteligencia artificial con ChatGPT y todo esto y OpenAI eh, sea tan rápida. Porque es que tú llegas, escribes un mensaje a ChatGPT y le dices, hazme un resumen de siete tweets eh, virales eh, hablando sobre growth. Te hace pam, 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 pam y dices, wow flipas, ¿vale? Entonces esto por ejemplo también son las aplicaciones eh, Instagram, Lopeto, porque tenía filtros entonces tú hacías una foto y tu foto que antes era una mierdecilla con los móviles que teníamos en aquel momento le metías un filtro y, y parecías pro entonces la gente decía, wow, sabes esto quiero usar, claro. entonces esa sorpresa ese, 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 ¿cómo generas esa sorpresa en el usuario? no siempre es fácil, ¿vale? pero si tú tienes una aplicación de vender eh, jamones, pues no es tan fácil aunque hay gente que lo consigue y aquí, bueno, hablo de Maxi, claro, por supuesto para quien claro. no lo conozcáis, Vitamina J. Es que es
0: claro. un colega. Oye, has hablado a, eh, ahora mismo recientemente de, de diferentes fases de, de la activación, de la importancia que tiene la, la activación. Eh, ahora hablaremos también de la retención, eh, pero hay, hay algo que en el mundo del de marketing y que, y, que, y que los profesionales y negocios que, que, quieren, que quieren conseguir acabar vendiendo, ¿vale? Eh, se empecina mucho y es en, en toda la fase que tiene que ver con la con la adquisición. Me llama mucho la atención. Eh, me llama mucho la atención que al, co al contrario de lo que piensa mucha gente o de lo que se puede pensar en marketing, eh, en Glout, no se no es lo más importante, no es lo primero la adquisición, pese a que vaya al principio del funnel, ¿no?
1: Eso es. Yo es que mira, aquí lo veo como. Eh, ahora mismo, invirtiendo 10 euros al día. Eh, bueno, a lo mejor ya no tan, no tan poco, pero invirtiendo 15 euros al día en Instagram, Facebook, tal, tú vas a, a llevar usuarios a una página web, que sea tu landing o sea tu aplicación, entonces si lo piensas eh, eso es fácil, de hecho adquisición es adquirir, es pagar por, ¿sabes? Entonces eh, es la etapa en la que eh, si tienes algo de dinero es mejor que traigas usuarios y veas cómo reaccionan y estés mirando la parte de analítica entonces tendrás que tener bien trabajada la analítica tendrás que haber expresado bien la historia y cuando hayan venido 100 personas ¿Cuántos han pasado al siguiente paso? Imagínate, 20. Ok, esto está bien, esto está muy bien. 20% de conversión estaría bastante bien. Entonces, eh, a partir de ahí ya trabajas lo siguiente. Imagínate que has tirado 100 personas y nadie se ha registrado. Podría estar haciendo súper esfuerzos en conseguir que llegue mucha gente a mi página porque tenga mis canales sociales, mi podcast, mi blog, mi no sé qué, mi tal. Y esté llevando muchísima gente y nadie se registre. Entonces, para mí es muy importante que la gente se registre, lo entienda... Y luego ya sigue haciendo los pasos. Y cuando tenga ese funnel y tenga unas cifras que ya me parezcan que tienen sentido, puedes hacer dos cosas. Primero, si eres una startup, podrías ir a buscar inversores y decir, mira, este es mi funnel. El 12% de las personas que se registran terminan pagando. Y de los que, de cada mil que traigo aquí, 200 se registran. Si meto mil pavos al mes, voy a sacar por este otro lado 16.000. Y entonces eh, buscas un inversor. Y si no, lo que puedes hacer es decir, oye, pues ya tengo este funnel, empiezo a invertir yo, o me pongo a trabajar en otras formas de, de tráfico orgánico que me vayan a generar eh, tal, pero ya lo estás haciendo sabiendo que eso funciona, que eso genera clientes.
0: Sí, oye, ¿la retención es el, es el premio a un, a un noviazgo perfecto?
1: Mm, sin duda. De hecho, mira, por ejemplo, en nuestro servicio, esto es diferente, pero esto es consultoría, pero pero es el premio. Si tú das un buen servicio, la gente se queda. y La gente quiere más. Pues lo mismo pasa con totalmente con los productos digitales. Si tu, si tu aplicación resuelve un problema, la gente se queda. La gente vuelve. ¿Vale? Si, siempre. Ahora, si tu problema ocurre cada seis meses, o el problema que resuelves, o una vez al año, pues claro. mismo a lo mejor la gente se olvida. Entonces tienes que entender también cuál es el, qué es la retención para ti, porque es, es una retención de uso diario, Estamos hablando de uso semanal, de uso mensual, de uso semestral. Puede ser? O una, sí. app
0: viajes, pero, ¿no? ¿no? una app de viajes, ¿no? Una app de viajes, ¿no? Travel,
1: exacto. Yo trabajé en, en mi nube, entonces de Travel sí que, sí que tengo conocimientos. Y, claro, al final son, la gente viaja una o dos veces al mes, de o sea, al, al año, de media. Hay gente que viaja más, hay gente que viaja menos. Pero, pero la gente que está buscando ese viaje, tú sabes que su frecuencia es entre, pues eso, seis meses y un año. Y al final tú sabes que entre abril. Y junio, incluso te diría entre abril y finales de mayo, están buscando y contratando sus vuelos. Entonces es la fecha en la que está todo el mundo buscando. Y, y, y es donde tienes que recordarles que existes, si es que eres una app de viajes. Ahora, si eres la típica app de memes, ¿os acordáis que salieron millones de app de memes que consiguieron muchísimos usuarios muy rápido? Ya no queda ninguna. Claro. ¿Por qué? Pues porque al final si sí resolvían un problemilla, que es el que estoy aburrido, es un pro el problema más irrelevante probablemente que pueda haber, aunque hay gente que, que lo resuelve tan bien que la gente vuelve. Pero estas aplicaciones no consiguieron resolverlo todo lo bien que podía. Pero Facebook o Instagram o TikTok lo han resuelto muy bien. Entonces, claro, la gente no para de entrar, porque bueno, es que por ejemplo un TikTok está lleno, está plagado de sistemas para que vuelvas.
0: Claro, al final es como tú hablas en el libro, el Fair user experience, el efecto Exacto. wow, eh, el efecto ureca, ¿vale? Que no solamente tengan una buena experiencia al entrar, sino que, les, que nos entiendan y sobre todo que vean el, el valor, ¿verdad? Y hablando un poquito del, del valor, eh, vamos a dar un pequeño, un pequeño giro y vamos a hablar de algo que a mí me interesa. A ver, Luis, ¿qué sabes, qué sabes de podcasting? De podcast, bueno, ¿qué sabes de podcast?
1: Tenemos nuestro propio podcast en Product Hackers, que se llama Growth y Negocios Digitales. Y yo la verdad es que soy un invitado, ¿eh? El que sabe aquí es José Carlos Portizo. Yo, yo en el podcast soy un invitado. Pero bueno, me, me interesa, me resulta muy interesante. O sea que.
0: Estupendo. Eh, ¿Qué quieres ¿crees saber que...
1: exactamente?
0: No no, 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 no. Lo que quiero es. Eh, me gusta mucho conocer la conocer la, la opinión sobre el mundo del, del podcasting y, y del audio media. Eh, hablando del desarrollo que ha tenido en los últimos, yo no diría incluso desde la pandemia, incluso desde antes de la pandemia ¿vale? Eh, de, de profesionales que están metidos en, en, en negocios digitales, que están metidos en el mundo de marketing como, como, como vosotros, ¿Crees que, es, ¿crees que estamos en una era completamente del, del, del multiformato y de la plataforma que quien apueste todo al vídeo eh, pierde o quien apueste todo a un blog por supuesto, yo me acuerdo de antes tener un blog era, era, cosas, era, era tenerlo todo ¿no? Mira, sí, yo empecé a
1: escuchar podcast en 2010. O sea, en 2010 yo es cuando más podcast he escuchado, por ejemplo. cuando es, Esa etapa que os decía de, 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 de tener toda la información. Hubo un momento en que los podcasts prácticamente murieron, desaparecieron. Entonces, y luego han vuelto y han vuelto súper fuerte. Y es que es un formato que tiene mucho sentido. Y tiene, yo es que hay, tienes que optar por todo. Tienes que grabar el podcast con vídeo y luego tienes que subirlo en audio a todas las plataformas que puedas. Porque es que, mira, lo que, lo, lo que estamos viviendo yo siempre lo he llamado como la m, fragmentación de la demanda. Es decir, ahora ya antes, antes había dos periódicos y dos canales públicos de televisión. Si tú querías hacer un anuncio y cubri, cubrir toda España, solo tenías que hacer anuncios en esos dos canales y en los dos periódicos. Ahora no. Ahora la gente ya no solo... Aunque te anuncies en todos los periódicos, en todas las televisiones no llegas ni al 40% de la población. Está claro. ¿Cómo llegamos al resto? Pues tienes que estar en todos los canales, tienes que estar en todos los formatos, tienes que estar en todas las... Oye, es verdad, así que, que la televisión sigue siendo mainstream y te va a escuchar mucha gente y si sales ahí, ¡pam! Explosión. Pero, eh, Pero bueno, también puedes construir tu forma de crecer y y ir entrando poco a poco. Lo que pasa es que, claro, eh, los podcasts, eh, pese a que son muy interesantes, al final llegan, eh, o sea, vivimos una burbuja en la que mucha gente digital los escucha, pero hay mucha gente ahí fuera que todavía no tiene ese nivel de digitalización. Y hablo de personas normales que tienen trabajos normales que no están sí, sí. Re relacionados directamente con lo digital. Sin embargo, esa gente está empezando a entrar. O sea, está, o sea, yo creo, tengo la sensación de que está empezando desde el gran boom del podcast Todavía no ha llegado. O sea, es decir, mi sensación es que le faltan un añito o dos y entonces es lo típico que los que ya estén y se mantengan y sean, porque aquí el tema de podcast, vídeo, tal, lo más importante es la constancia. Si tú sacas un podcast a la semana durante cuatro, cinco, seis años, eventualmente vas a ser una referencia en lo que sea que cuentes en tu podcast. Entonces yo creo que, que es algo que todavía le queda muchísimo recorrido y, especial, recorrido y especialmente a los podcasts eh, de pago, que es algo es una tendencia que está empezando ahora y que os recomiendo echar un vistazo a Get Mumbler, si no le conocéis, donde soy inversor también, de, de, es, es una, una plataforma de José Carlos Cortizo, y es que yo creo que, que los tiros van a ir por ahí porque empieza a ocurrir otra cosa, y ya con esto termino, y es que si os acordáis, eh, la televisión pública empezó a dejar de gustarnos porque había mucha morralla, ¿vale? había muchas, muchos anuncios, muchas series irrelevantes, muchas cosas. pues está pasando lo mismo. Ahora hay tanta gente haciendo podcast, tanta gente haciendo contenido y, y, y tantos eh, que no son excepcionales, que, que en breve va a, ser va a ser muy lógico empezar a pagar, pues igual que antes teníamos MP3 de todas las calidades, y de repente Spotify entró y, vamos, a mí me parece la mejor... Yo lo uso todos los días, muchas horas, eh, y, y lo estoy dispuesto a pagarlo, ¿no? Pues va a pasar lo mismo. Va a llegar un momento en que claro. hay un, una saturación tan grande, porque, claro, cada vez más gente lo hace, porque cada vez es más fácil y más accesible. Entonces, va a haber tanta saturación que va a haber gente que empiece a pagar por lo que realmente le aporte valor, y aquí vuelvo al valor, que es lo más importante, eh, o el valor que sea, o bien eh, ahorrarte tiempo, aprender o simplemente eh, que no estés aburrido y va a haber gente que pague claro. como, igual que paga un... porque claro, al final la suscripción se ha normalizado tanto, nos han ayudado mucho Netflix, eh, pues Spotify y demás que al final, eh, ¿por qué no iba a pagar a alguien que me gusta 9,90 al mes por escuchar un podcast? Tiene todo el sentido del mundo
0: Claro, esto tiene mucho que ver con algo que dabas en tu libro, de que el estándar de calidad ya no lo marcan productos similares al nuestro, sino cualquier producto que utiliza nuestro cliente o sea, el sí. hecho de que, de, que, de que la gente está acostumbrada a que su pedido llegue en un día, en, en Amazon, Totalmente. cuando lo piden por otra, otra plataforma también quieren que llegue en un día y si no les parece como que tal. Y en el tema, por ejemplo, que estás contando de las plataformas, ya las plataformas ya hay, ya hay podcasts que son exclusivos de algunas de algunas plataformas. Ya, eh, a ver, tenemos el caso el, el caso de Podimo, por ejemplo, vale que tiene, un, eh, a él, pese a que tú puedes acceder, eh, o sea, entrar y acceder a, a todos los podcasts ¿no? que están registrados, luego hay unos... ...unos cuantos que solo puedes acceder a través de ellos... ...también tienes el caso de, de plataformas como Audible... plataformas como Sonora del grupo... ...del grupo... Eh, ...está por ahí también a media ...está o sea, Onda Cero también... ...entre ellos y tal... Hay, ...hay un dato curioso respecto a lo que hablamos del, del multiformato... ...y vamos ya acabando del el tema este... ...y es lo que tiene que ver con, con, con el vídeo... ...yo hace unos meses... Eh, ...conocí un dato y era que en España... Eh, el porcentaje más alto de escucha de, de, de escucha de podcast se hace a través de YouTube. Cuando YouTube es una plataforma eh, que, que te exige, al menos en, en, en móvil, a no ser que tengas el premium de YouTube, te exige solamente tenerlo abierto. ¿no? Cuando el podcast es un formato que es el único que se puede consumir mientras se hace otra cosa. Tú escuchas un podcast en el móvil y puedes estar viendo tu correo y, y tal y cual. ¿no? Eh, o sea, Estamos hablando de que en YouTube escucha la gente aproximadamente, en España, un 36% de los podcasts se escuchan a través de, de YouTube que es prácticamente la misma, el mismo porcentaje que de escuchas que tiene Spotify, que es el gran, el gran muso, con lo cual estoy completamente contigo en que un podcast no debe acabar en el audio. o sea De hecho, el podcast no es audio, el podcast es, o sea, es el podcast como, como grabado. El, el guión del podcast puedes meterlo en un blog, puedes hacer un streaming en un directo del momento de la grabación, puedes hacer infografías, puedes meterlo o sea, en YouTube como vídeo... Eh, es el multiformato como hablábamos. Oye, eh, una cosa ya relacionada con el, con, con el podcast. ¿Cómo hackeamos el, el, el podcast? ¿Cómo podemos hacer growth con el, con el podcast teniendo en cuenta que los datos de nuestros seguidores pertenecen a la plataforma donde está alojado eh, el, el, el podcast? Pese a que tengamos... Yo utilizo Captivi, que es una plataforma de alojamiento bastante pro, eh, y yo no tengo acceso a los ni a los nombres ni a los correos electrónicos no, de esta gente. Claro, yo me sé la que, respuesta, ¿vale? Pero, pero tú ¿tú tienes... ¿qué recomendarías vale. tú?
1: Mira, tú tienes su atención. O sea, ahora mismo, eh, tú que nos estás escuchando, eh, persona que nos escuchas, tenemos tu atención. Estás aquí, ahora. Entonces, hay una cosa muy importante que no se hace en casi ningún po podcast, que es pedir que la gente lo comparta. ¿Sabes? Que es, parece muy obvio, pero es que no lo pedimos muchas veces, ¿vale? O sea, no buscamos esa forma de decir, oye, por cada reproducción que yo tenga, tengo que intentar o pedir, oye, ¿crees que hay alguien en tu situación, hay alguien a quien crees que esto le puedas interesar? Pues mándaselo por WhatsApp. Y esto que parece una tontería, está dirigiendo, o sea, mucha gente va a coger y lo va a mandar por WhatsApp, ¿sabes? Y esto a veces nos parece obvio, ¿por qué el Rubius lo petó? O sea, hay, hay, una, hay una tontería que hizo el Rubius muy bien, y es que al final de sus vídeos metía una canción que decía sus, sus, suscríbete y dale al like si quieres. Bueno, es lamentable, <risa> sí, pero, pero sí. tiene una canción tiene una canción graciosa y pegadiza que te está diciendo que te suscribas de forma directa. Hay gente a la que le da vergüenza pedirlo y es como, no, tío, suscríbete. ¿Sabes? Pero si para nada. Que decirlo, tú sabes el
0: tiempo siempre. que lleva hacer un capítulo de podcast como, como para que te dé vergüenza que lo único que pidas sea compártelo con esa gente que pueda estar que pueda estar interesada, ¿verdad?
1: Eso es. O sea, para mí, eh, lo más importante es que tienes la atención. Entonces, hay una cosa fundamental también es que puedes pedirlo por pasos. Y esto mola mucho, ¿no? Puedes decir, por ejemplo, hey, persona que nos escuchas, vamos a hacer un experimento social. Te voy a pedir que ahora mismo te vayas a Twitter y empieces a escribir lo siguiente. Tranquilo, te espero. Empieza a escribir. Me está encantando el podcast de Santos Garrido y Luis Díaz del Dedo. Y cortas el link que has escuchado y lo pegas en Twitter. Y ahora vas a poner un hashtag, que es experimento social, y le das a Twitter. Muchísimas gracias. En el próximo podcast os explicaremos cómo, solo con esto, que ya tenía su atención y tal, y esa persona, a ver, es que le puedes pillar corriendo, le puedes pillar en el baño, le puedes pillar, pero si es una persona que está, es que a lo mejor lo hace, ¿sabes? Entonces, tú puedes fasear el cómo pides. Claro, esto si lo haces dos o tres veces, pues la gente ya va a decir, Luis, tío, si sí, es que siempre... Bueno, me. Hace un poquito misma, de imaginación, pero, ¿no? un poquito claro. de... de, de pero yo, por ejemplo, mira, esto lo hacía en las charlas. Yo en las charlas llegaba y decía, chicos, vamos a hacer un, un experimento social. Además, a la gente les, le, le flipa lo del experimento social y es decir, pues yo es lo que hacemos, yo es lo que hago. Product Hackers la, lanzamos decenas de experimentos con personas que están interactuando con ellos, conducta humana, ¿no? Entonces, eh, yo llegaba a la charla y decía, chicos, necesito una, vuestra ayuda, poneros de pie, por favor, se ponía de pie todo el mundo, esto es para que la gente esté un poquito más activa y no se queden tan tal. Y como ya se han despertado, o sea, se han levantado todos, incluso los que estaban medio dormidos, y de repente eh, les decía, sacar el móvil, Sacaban el móvil, tal, venga, pum, lo ponían ahí. Decía, hacer una foto. ¿No? Entonces, salía una foto, claro, y era yo, eh, con, con mis datos ahí detrás, Luis Díaz del dedo, tal, no sé qué, hacer una foto. Y ahora, compartirla en redes sociales. Entonces, claro, de repente mi charla tenía mogollón de tweets y, y, y post en Facebook de gente que compartía la charla. Y si no, habían hecho una foto a una slide donde estaban mi número de teléfono y mi email. Entonces, eso era hackear una charla. Pues ese tipo de cosas son las que hay que pensar. ¿vale? Y luego también, oye, ¿cómo podríamos hacer que además le aportase valor al cliente? Porque claro, en estos casos, pues yo eh, no, no estaba buscando esa aportación de valor. Podía haber metido un QR o una URL en la que te podías descargar la presentación, por ejemplo entonces ya les, ya tenía más sentido lo que hubieran hecho esa foto entonces si tú eres capaz de, de juntar eh, tu negocio y, y el crecimiento, unirlo y que sean casi lo mismo es, es donde está lo importante es decir es cómo puedes hacer pues por ejemplo decías hackear un podcast si tú entrevistas a personas que tienen grandes eh, comunidades detrás y les pides de alguna forma que lo compartan con su comunidad, pues ya estás hackeando el crecimiento, que esto lo han hecho los youtubers de toda la vida. Sabes, eh, tú sales en mi vídeo, yo salgo en el tuyo. Y claro. les ha ido de lujo. El ¿vale? guest Porque posting,
0: el, el guest post que se ha hablado toda la vida en el, en, el, en el blogging.
1: Exacto, sí. Lo que pasa es que ahora mismo ya está tan saturado el tema, te llegan, o sea, me llegan creo que tres o cuatro mails de queremos escribir como invitado en vuestro blog. Es, no, es que no. ¿Sabes? O, o, yo me
0: lo curré, eh, forma... ¿eh? Te he tenido tu libro no sé qué.
1: Claro, tío, no, 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 no o sea, pero lo que digo es que un guest posting, el que alguien quiera, quiera escribir en tu blog o me mandas algo muy currado y veo que no es el típico email automático que están utilizando, ¿sabes? que está utilizando alguna agencia de, de PR por ahí, eh, pues, pues es que no voy a contestar. Claro, al final...
0: claro. Oye, un detalle. Esto de verdad, eh, oro puro lo que nos acaba de, de contar Luis para todo lo que tiene que ver con, con el podcasting y con la promoción de los, de los podcasts. Bueno, la última pregunta que a mí me gusta hacer, que pues es, eh, ¿dónde podemos encontrarte y, y qué puede hacer Luis Díaz del Dedo y Product Hackers para cambiar este mundo?
1: Pues eh, me podéis encontrar en Twitter, principalmente es donde más estoy. Eh... Tuitearé un poco de todo aleatorio, ¿vale? Eh, si no, en Luis.produhackers.com. ¿Y qué es lo que hace Product Hackers y cómo puede cambiar el mundo? Bueno, pues mira, trabajamos con, con empresas muy grandes. O sea, últimamente llamamos más a corporate y scale up. Eh, por un motivo muy sencillo, porque es que si yo incremento un 3% a Zara.com, que trabajamos con ellos. Pues te puedes imaginar el impacto que tiene eso. Claro. Eh, o Jaballanas o Repsol, o este tipo de clientes. Si tú les incrementas, con los que trabajamos, les incrementas un poquito. Encima es que no les incrementamos un poquito. Tenemos un caso de éxito eh, compartido en, en Product Hackers, que podéis, si vais a ProductHackers.com, lo que por ahí, en misiones, creo que estaban, casos de éxito. Y le, que les hemos incrementado las ventas un 32%. Ojo, y Jaballanas, las, las chancletas venden. Sí, sí. Uf, muchos millones, muchos millones. Entonces, claro, eh, es con el tipo que, de empresas que trabajamos ahora. Empresas más pequeñas, pues tendrá que esperar un poquillo, porque empezamos, a empezamos, nosotros tuvimos que hacer la escalera de, de empiezo a trabajar con empresas pequeñas, luego más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, y ya, por ejemplo, en, en España ahora ya trabajamos con dos de las tres empresas más grandes de España, más, que más facturan, ¿no? Y, pero bueno, es España, hay mucho, hay mucho mercado ahí fuera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ayudaros a crecer sea lo que sea que tengáis, eh, os podemos ayudar a crecer y es que siempre, mira, es muy curioso porque hay muchos clientes que vienen y te dicen, Luis pero va a ser difícil que hagáis porque es que esto lo tenemos ya muy bien tal y, y luego flipan porque <risa> de decir no tengo cuatro equipos de growth trabajando en esto bueno pues entramos a trabajar, nosotros somos el quinto y mola mucho porque de repente empiezas a remover ahí y salen cosas entonces mola porque bueno, siempre es como agitar un poco la caja, eh, pensar fuera de la caja también y y darle una vuelta, dar una vuelta al crecimiento de, de las empresas, que muchas veces es lo que os digo, que es que realmente no hay nadie con el foco en el crecimiento del negocio. Y, y es alucinante, hay mucha gente que dice, ya Luis, ¿y cómo, cómo vienes tú y, y haces que esto sea un plugin? Si es que el negocio es como muy interno, ¿no? Ya, pero es que lo que hay que hacer para que crezca no es tan interno, ¿sabes? Es lo que está en contacto con el usuario y conseguir que eso funcione y venda más. Y vamos, hay empresas que que están en el mundo digital, pero muy parecido a como era al principio de, sí, estoy en Internet, tengo una página web. Ya, bueno, pues hay que hacer muchas más cosas. Por lo que decías antes, al final, nos, con, nos comparan con Facebook, nos comparan con Twitter, nos comparan con este tipo de aplicaciones que son la leche a nivel técnico, que funcionan muy rápido, que están muy pensadas, que la UX es fantástica, nos comparan con Instagram, con TikTok, y llegan a tu producto digital, o llegan a tu periódico, o llegan a lo que sea que hagas, y se llevan una tremenda decepción o llegan a la página de Renfe y quieren comprar un billete y dicen Shh, qué voy a hacer aquí vale entonces ¿qué vamos escúchame a hacer? Pues, o gestionar a o
0: gestionar o gestionar una devolución con Renfe ¿eh? que, eso también oh, que eso es Totalmente. bueno Lu Luis ha sido ha sido un placer un placer os lo recomiendo. Eh, voy a enseñarlo, ¿vale? Porque tiene un, tiene una gran historia. Este este es el libro, este es el libro, Bro eh, Hacking, de, de Luis Díaz del Dedo. Enseño la parte de atrás, porque la parte de delante se la comió o sea, uno de mis perritos. Porque es que el, per, el, el libro va conmigo a, a donde sea, ¿no? Lo llevo en el coche, lo tengo en la mesita de noche, lo tengo aquí traba, en el trabajo, en el despacho, cuando paro cinco minutos. Eh, y nada, lo cogió eh, el perrito que él también quería aprender sobre grow Hacking Eusual. y nada, y le dio, y le dio un bocado. <risas> Dale tú también un buen bocado a este libro, yo lo... lo a ver, entiendo que está en, en, en Amazon, que es donde lo, lo compré yo. Es muy, muy recomendable, lo, lo compré fundamentalmente por, 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 por las reseñas, ¿vale? Eh, porque era este o el de Ellis, ¿eh? y este encima estaba hecho por un español, y además las reseñas eran bestiales, eh, lenguaje muy cercano... Eh, concepto eh, muy claro, eh, entrando desde el principio hasta el final de toda o sea, de, de todos los procesos, de la temática en, en concreto, de forma que seas un experimentado en marketing o sea la primera vez que tienes un contrato con el Growth Hacking, te lo recomiendo completamente. No me llevo nada por esto, esto solamente mi agradecimiento a Luis por haber estado aquí y nada, y que nos veamos en el camino eh, muy pronto, muy pronto. Muchas gracias Luis por haber estado en, en, en Podcast Inities.
1: Un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ti que has llegado hasta el final del podcast. Y te voy a pedir una cosa: que compartas este podcast.
0: Pero eso viene ahora, eso viene ahora. Mira, mira claro. cómo me lo monto. Ah, mira cómo me lo monto. Ahí venga, vamos.
1: Venga.
0: Bueno, y a ti que has llegado hasta esta parte de. hasta este punto del, del capítulo, te aconsejo que compartas, me dejes una valoración. Eh, y que hables con esa gente que sabes que le interesa a todo el mundo del, del podcast, del marketing digital, del podcast Podcastinitis, ¿vale? Me puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en cualquier plataforma de escucha de podcast. Te aconsejo también que entres en santosgarrido.com, donde tengo un regalo para ti, una, una guía y un toolkit, una caja de herramientas con todo lo necesario para que lances por ti mismo tu podcast o mejores el que tienes. Eh, háblale de mí a esa persona eh, que, que sabes que está a punto de lanzar Que, que piensa que, que esto es algo sencillo Le vamos a dar una guía Y le vamos a enseñar no solamente de podcast Sino de marketing Como hoy hemos tenido la ocasión con Luis Yo soy Santos Garrido Y esto es Podcastinitis Si estás loco por tener un podcast Entonces tienes Podcastinitis bueno, ¿qué tal? ¿Te ha molado? Muy
1: bien, <risa> sí, de lujo, tío. Sí, sí, sí.